0: Welcome back guys， 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Minggo。今天这集是财迷的第二季的第七集。这一周总算结束了，在美股除了星期一有小幅上涨之外，其他四天都差一点连续拉出四个黑 K。还好星期五的走势还算是不错，形成了一个低开高走的局面，但是多少还是扛不住。美股三大指数的每一只都开出了 2% 的跌势。在上礼拜也没有什么令人惊奇的财报需要去注意，最主要还是下礼拜的鲍威尔在25号会出来说话，还有就是英伟达财报了。纵观上礼拜，我必须说，对于下跌还是好消息居多了哦、呃，因为下跌呢就代表说现在市场的情绪不会再一昧的保持之前的乐观情绪，会渐渐的趋于中立或是看跌，到时候价位就会回归到一个比较理性的位置。可能短期之内的低点就在不远处。那坏消息的话呢，就是怕这一波下跌刹不住车，所以之后的经济数据也是非常重要的。好，那因为今天要说的事情又比较多，所以就不一一跟大家做介绍了。废话不多说，我们直接开始。那我们先来关注一下指数的情况。目前的话，标普可以说是已经来到了一个关键价位，下面四三二八的价位是一个关键支撑位。那这里也适时的来了一个反弹，那反弹的原因呢，除了是因为说这一个波段关键价位的作用，大家都会想要在这一个短期的低点进场，再来就是不管是多头抄底还是空头加码，这个点位呢都可以看作是一个短期的机会啊。那另外一个原因就是本周结束之后也有将近两兆的期权合约到期。那星期五的低开高走，很显然就是给了那两兆资金的空头仓位一个获利平仓的机会，因为距离我刚刚说的关键价位也没有差多少，甚至连一趴都不到，所以低开高走的价位呢，相对的就是给了空头一个短暂获利的机会。那在这方面的空头回补，也进一步推升了星期五的反弹。整体来说，空头获利平仓，多头抄底接棒。但是当然啦，下周我们就可以知道这些多头到底是接棒换手还是接刀受伤了。这一波到底能不能反弹向上，而且反弹又能持续多久，我们也很难现在就去下定论。况且空头获利回补也只是小部分撤退了，绝大部分的空头还是持续着守着他们的部位。在星期五的平仓，也只是暂时减轻了标普跟纳指的下跌压力。像是他们两个在期权上面的铺 u 的未平仓部位呢，却可以看得出来，只是从近期的高点小幅下降，整体呢还是处在一个绝对的高位，而且总持仓量哦、喔、还是飙升的。这就说明一点，星期五只是小部分的空头去做了平仓。大部分的可能还是选择继续拿到九月的美股似乎日才去决定到底是去是留。照现在的时间点来看的话呢，也还有一个月的时间，所以光是这样哦，我们就可以知道现在的空头还是比多头还要来的更多，价位呢继续往下跌的几率呢也是会大一点。那道子跟罗素呢，从期权的多空比来看的话呢，就相对来讲比较好一点。因为之前并没有太大的涨幅，所以他们两个的跌幅也就相对较少。那也是因为上面种种几大原因，我们这一半也要着重观察一下跌幅的情况，到底能不能在这里止血。另外一方面，债市的情况，我个人来看的话呢，还是要注意一下十年期的国债殖利率。目前来看，也是有机会到百分之五，而且按照倒挂缩减的形态来看，长债殖利率的回升短债的维持。我们未必会看到股市暴跌的场景。目前市场一般的说法是，近期的股市回调可能也是在 p r i c e i n 明年中的降息跟今年对高利率的压注。如果十年期国债可能涨到 4.5 到5帕的话，指数还会有4帕左右的下跌。虽然这样子是有点吓人，没错，但是如果接下来短期的下跌会成为长期的加码位。那我们是不是就可以在近期找到大资金的进场点位跟强势产业呢？在下跌结束之前再来加码进场呢？而且这段长期债券殖利率的上升，也是被外界看来是在对软着陆的预期去做一个调整，也就是经济跟就业相比预期还要来得更加有韧性，以至于让大家都逐渐接受高利率维持下去的情况。所以市场的另外一个说法就是，目前的股市也是在对 P E 进行一个重新评估的阶段。那以上就是对指数情况的一个跟踪。下礼拜呢，市场最关注的点还是全球的央行年会，到时候美国联准会主席我们的老朋友鲍威尔哦也会说一下话。这次的会议的重点是全球经济结构的改变。那我自己认为呢，这一次鲍威尔应该还不会对加不加息跟利率政策上面的描述会有所改变。短期的话，保、哦、联准会最喜欢说的一句话是什么？看数据说话。那长期的话呢？如果说要改变政策上面的决策，现在这个时间点也还不是一个转变的好时机。所以呢，估计这一次也不会有什么大事更新的消息，就看二十五号鲍威尔会怎么秀吧。那其实呢，现在这个情况，很多的经济指标，包括利率的预测，都有出现矛盾，也就是乖离的现状。其中一个就是现在的经济指标。哦，看起来都还不错嘛 ，GDP 的增长也比较快嘛。如果一切都持续下去的话呢，那很显然联总会完全不用去考虑到降息的可能性，因为降息就会推高通胀嘛。反之呢，如果今天的经济不好，那就会影响到各个企业的盈利能力。现在第二季目前为止，企业的盈利预期都还不错，大家都有目共睹嘛，可以看得出来企业的适应能力比我们想象的还要来得好。所以，市场对于明年的经济预期也都偏向乐观。标普的 EPS 今年也被重新上调到219块，明年的话呢，甚至是被上调到246块。那如果计算下来的话，真的有这么高的增长？ 4 3 0 0点的标普，今年的 P/E 也才20倍，到明年的预期也才 17.4 倍。照这个数据来看， 4 3 0 0点是一个非常合理的价格。算跟平均的 P/E 价格来比的话呢，可能还会有点差距，但是绝对算不上是一个被高估的位置。那如果不信，跌破 4,300 点，继续往下跌到 4,100 点附近，那16倍的 P/E 哦，也算是一个非常便宜的估值那就真的是在捡便宜咯，想要继续往下回撤到去年3月的 3,800 点，那还真的是有点困难。但是这也不代表说现在就要马上重仓，甚至把自己的身家全部压上了、哦，因为往往强劲的增长都会伴随着强劲的经济来做支撑。那以联总会来看的话呢，明年的 GDP 可能还是会低于两趴的趋势水平。那以市场分析师来看的话呢，明年中就会有至少一次降息，期货市场更是断言明年会有四次以上降息。那这也很显然跟联总会的预期是有矛盾的。其实大家也要知道哦，预测跟市场共识都是有可能会依据每一个阶段的数据去做调整。现在市场共识给的那么高，如果未来在各方面的数据都没有达标的情况底下，那他们也有可能会选择往下去做调整。而且所谓的市场共识，并不代表说每一个分析师或是哦经济学家都会有一样的想法。最悲观的，甚至还断言说明年。不但没有增长，甚至还会再衰退超过 5% e p s 算下来只有210美， 2 0 2 4年的前瞻 P/E 呢也会超过20倍。这样的话，标普也会有 15~20 趴的涨幅震动。那如果是这样的话呢，个股更不用说 15~20 趴，甚至30趴的振幅都是有可能的。那我自己认为的话呢，就算现在的经济持续保持下去，软着陆的预期。高利率的维持，明年中的降息，每一个方面都还是没有办法让指数有双位数以上的增速。我相信这里4四0一到4四0三可以看成是长期的买进价位没有错，但是绝对不会是一个能够 all in 的价位。原因是因为第一，战争到现在都还没有结束，更何况现在看起来还有恶化的征兆哦。黑海协议破灭就是一个。再来就是中国方面的经济放缓，这是大家基本上都知道的事情，也不用特别去说。接下来，原油价位在连续涨七周之后呢，在上一周停止上涨，但是整体还是处在一个高位。就算后面原油下跌 ，OPEC Plus 他们也不会就这样让油价回到之前的水平。还有就是企业的盈利成本也在大幅上升，大多数的企业是没有办法继续涨价来提高利润的。虽然还是有上游厂商可以用喊价的权利来提升它的价格，但是大多数是已经不能再依靠通膨来趁机坐地起价了。所以企业这样子要融资呢，也会有困难。最后就是回归到经济的本源，通胀比预期的还要来得更久。点总会呢也铁了心要把高利率持续维持下去。我们现在也不知道这样的情况会持续多久。一旦明年不及预期，或是联总会完全没有要降息的心，那就有可能会让整个投资环境的信心受到打击。所以现在就看到未来会有双位数的增长预期，实在是有点天马行空了、啊。但是当然，我们还是非常乐见这样的情形发生，股债同涨，全民同乐，皆大欢喜啊！大家一起赚钱，岂不是更好？但是相比联总会认为的不会增长，我还是认为双位数的增长是有点乐观了。最后的话就是下礼拜的英伟达的财报，看看它能不能再给市场增添助力，看看这一次的财报到底能不能击败它给出的疯狂的预期，就是那个极度夸张的3十亿美金的营收。因为 AI 的横空出世带给大家的冲击力太高，也间接的对于英伟达的目标价疯狂的往天上喊。那对于英伟达的需求呢，也是一下子增加许多。所以呢，就看这一次它能不能再次给大家带来一个惊喜。好啦，以上就是今天的财经大小事，财云 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了每周两更，记得要追踪开启通知，才知道节目更新哦。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow and share， 一定要给它按下去。还有，不要忘了财迷也有 I G 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷捧场起来哦。那就这样咯，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。